0: Российские военные надругались над белорусской. В столице начали задерживать стрелков. Лукашенко заявила о задержании украинцев, которые причастны к инциденту в мочулищах. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Российские военные совершили надругательство над 19-летней Белорусской в Слонимском районе. Информацию об инциденте разместил телеграм-канал «Реальная Беларусь», в распоряжение которого попала переписка девушки, предположительно с ее молодым человеком. Согласно записи, в минувшие выходные, когда девушка вечером возвращалась домой, к ней начали приставать пьяные российские бойцы. С ее слов, после надругательства они заявили, что не боятся последствий, поскольку через неделю их отправляют под Донецк. Также пострадавшая сообщила, что в милиции ей отказались, Помочь. По данным источника, сейчас у девушки суицидальное состояние и с ней работает психотерапевт. Отметим, что информация о надругательствах российских бойцов над белорусскими женщинами появлялась и ранее. Весной минувшего года участники различных чатов в Гомельской области распространили сообщения об изнасиловании 20-летней студентки Мозыри. Однако вскоре все записи об инциденте были удалены. Украинские пользователи, которые отслеживали ситуацию, считают, что эта информация подтверждает правдивость данных о многочисленных надругательствах оккупантов над украинками в и ирпене Задержания спортсменов-стрелков начались в столице. Об этом стало известно правозащитному центру «Весна». По информации источника, среди задержанных оказался участник различных чемпионатов по стрельбе. Родственники предполагают, что преследование может быть связано с инцидентом с партизанской атакой на российский военный самолет Мачулищах. Отметим, что по данным МВД в 2020 году в Беларуси было зарегистрировано более 90 тысяч владельцев оружия, на руках у которых находилось не менее 115 тысяч единиц легального огнестрела. Однако, по оценке Института международных исследований в Женеве, белорусы также могут иметь около 500 тысяч незарегистрированного оружия. То есть, если исследование корректно, то на 100 белорусов приходится примерно 6 единиц стволов. В сравнении с европейскими соседями эта цифра относительно невелика. Например, в Литве и Латвии на 100 граждан приходится в два раза больше оружия. Тем не менее, не исключено, что в скором времени статистика по нашей стране изменится в связи с введением закона о народном ополчении. По нему чиновники планируют около 150 тысяч идеологически стабильных граждан. Лукашенко впервые подтвердил факт диверсии в Мочулющах, правда, как обычно, представил собственную версию случившегося. Так, по словам нелегитимного, спецслужбы уже нашли виновного. Им оказался представитель украинских спецслужб. Он и его пособники уже якобы задержаны. Всего их было 20 человек. Подготовка к диверсии велась то ли полгода, то ли 8 месяцев назад и проводилось в сотрудничестве СБУ и ЦРУ. Россиянин с украинским паспортом, совершивший подрыв самолета А-50, якобы был завербован в 2014 году году, а в ходе самой акции были использованы самые высокие технологии. Видимо, поэтому белорусские спецслужбы считают, что виновный в диверсии был айтишником или просто разбирался в высоких технологиях. Сам подрыв, по данным нелегитимного, был совершен очень маленьким дроном, и именно поэтому его не смогли обнаружить наши ПВО. Также Лукашенко признал повреждение самолета, однако заявил, что все ограничилось легкими царапинами, которые никак не повлияли на его работу. Тем не менее, борт зачем-то отправился на ремонт После всего этого нелегитимный сказал, что приказал провести в стране зачистку, которая при этом никак не была связана с происшествиями мочулищих. Ну и напоследок обозвал президента Украины Владимира Зеленского гнидой. Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссию. Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Мати Вонсик. По его словам, Варшава не может принять того факта, что журналист и активист Андрей Почобот получил 8 лет колонии. Также он напомнил о разрушении кладбищ солдат армии Краевой в Белоруссии и назвал эти действия неприемлемыми. По словам чиновника, переходы важны для белорусской экономики, поддержки Лукашенко в целом. В то же время Минск уже несколько недель предпринимает шаги против польских перевозчиков. Вонсик рассказал, что Беларусь не выпускает уже въехавшие машины. Водители могут вернуться в Польшу, но от них требуют оставить автомобиль в Беларуси. Таким образом, уже было задержано около 70 фура. от их владельцев требуют выплатить по 8,5 тысяч евро за каждый въезд в страну. Некоторым фирмам насчитали около 275 тысяч евро такого штрафа. При этом, по словам Вонсика, Варшава ждет каких-то шагов от Минска, которые могли бы разрядить обстановку. Минске вынесли заочные приговоры демократическим лидерам Беларуси: Светлана Тихановская получила 15 лет лишения свободы, Павел Латушка 18 лет, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Делевский по 12 лет. Суд постановил, что все они признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата власти, создания экстремистского формирования, призывом к санкциям и так далее. Тихановскую также признали виновной в государственной измене, а Латушка в превышении власти и получении взятки в крупном размере. В западных странах сразу же высказались об этих приговорах. Политики выразили Тихановской оппозиции поддержку и осудили белорусский режим за пародию на правосудие. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергес назвал Светлану легитимным лидером Беларуси и заявил, что вынесенный приговор не способен изменить этот факт. А пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Есина возмутился драконовскими сроками лидером оппозиции и сказал, что власти в Минске не удержат белорусское общество или его стремление к свободе и демократии. Политзаключенная журналистка Ксения Луцкина переболела в колонии двусторонней пневмонией и вынуждена принимать лекарства от конвульсий. Об этом стало известно изданию «Народная воля» со слов родственников женщины. По словам отца Ксении, две недели она боролась с воспалением легких в госпитале Гомельской колонии номер 4. После выписки ее освободили от работы в промзоне, а также поставили в очередь на МРТ в связи с онкологическим заболеванием. Однако, по мнению родственника, ожидание исследования критического, важного при опухоли мозга, который у и диагностировали в 2014 году, может затянуться надолго. Напомним, что в прошлом Ускина была сотрудницей гостелевидения. После событий 2020 года ее судили на 8 лет лишения свободы за попытку захвата власти неконституционным путем и внесли в список причастных к экстремистской деятельности. И это все на сегодня. Друзья, напомним, что наш канал признан в Беларуси экстремистским формированием, поэтому просим внимательно проявлять активность под нашими видео. Если вы еще находитесь в Беларуси, то репостов лучше избегать. Спасибо, что, несмотря ни на что, поддерживаете наш канал лайком и подпиской. Это помогает продвигать наши ролики в топ Ютуба. До встречи завтра и живе Беларусь!